0: Ein herzliches Hallo, Christian Rieken hier. Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Und wie immer geht es heute um die wichtigsten Bewusstseinsthemen wie Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Ja, das Seminar self Compassion. Ihr habt ja schon einige Seminarmitschnitte gehört in den letzten Wochen. Und ich habe jetzt heute für euch noch einen. Und ähm, wir starten jetzt hier mal mit der... Frage oder mit der Erzählung ähm, oder die Antwort auf die Erzählung einer Seminarteilnehmerin Die ganz einfach die Situation hat, dass sie in Beziehung sehr, sehr gerne so ihre persönliche Wahrheit sagen möchte, in Beziehung gehen möchte sozusagen mit dem, was sie zu sagen hat und sich auch vorher oftmals überlegt, was genau gesagt werden sollte. Ja, und dann erkennt es nicht in dem Moment, wo es dann losgeht oder wo es angebracht ist, dann ist Unsicherheit da oder große Aufregung da bis hin zum Blackout Und meine Frau geht da gleich mal drauf ein.
1: Der Teil, der das in dir gerne möchte, der, der findet seinen Weg, der findet ihn auch jetzt schon. Und je näher du dir kommst auf dem Weg wirklich zu der Beziehung zu dir, desto mehr wirst du merken, dass wenn du dir vorher etwas überlegst, was du dann irgendwie da sagen möchtest und das ist dann nicht mehr da in dem Moment, dann hat das auch seine Richtigkeit, weil wenn du anfängst, in dich reinzuspüren, dann kommt etwas. Und das hat vielleicht vorher mit dem Kopfkonstrukt, was du dir zurechtgelegt hast, gar nicht mehr so viel zu tun. Und die ersten Male verunsichert einen das total, weil man glaubt, man hatte doch eigentlich das perfekte Konstrukt, was man jetzt ausdrücken sollte oder wollte. Und es kommt vielmehr darauf an, was du jetzt gerade wahrnimmst und deine Wahrheit jetzt gerade in deiner Art einfach zu platzieren und keinen Zweifel mehr daran zu haben, dass alles, was du vorher in deinem Kopf zurechtgelegt hast, irrelevant ist gegen das, was dann jetzt gerade da ist. Und das gibt dir ein ähm, Vertrauen in dich rein, dass du in allen möglichen Situationen, ich spreche da aus eigener Erfahrung, in jede mögliche Situation hineingehen kannst und darauf vertrauen kannst, dass etwas kommt, und zwar das Richtige. Und selbst wenn mal nichts kommt, dass du nicht im Boden versinkst und in Scham versinkst oder irgendwas ist, sondern dass das auch gut ist und manchmal, wenn dann auch dadurch so eine Pause entsteht, das auch für die Menschen, die um dich rum sind in dem Moment, was ganz Wertvolles sein kann. So. Und, ähm, ich habe gelernt, vor Gruppen zu sprechen, was ich früher nicht konnte. Ich habe gelernt, vor der Kamera zu sprechen, was ich never ever gedacht hätte, dass ich das kann. Ich mache einen Podcast. Ähm, wir machen alle möglichen Online-Meetings und ich weiß nicht was alles. Ähm, vor, vor einigen Jahren noch, wer gerade so alles was mit Kamera und Mikro und sonstigen Sachen zu tun hatte, hätte es mich mit jagen können. Ja? Ähm, ich habe es mir immer ersehnt, dass ich das kann. Ähm, aber ich habe es mich halt damals noch nicht getraut. Und ich habe gemerkt, je mehr Nähe ich zu mir aufgebaut habe, und das ist immer noch am Wachsen, das ist noch nicht fertig, da darf gerne noch mehr kommen, aber es fühlt sich scheißgut an. Weil ich kann hier sitzen und ich weiß, ich möchte gern was mit euch teilen, aber ich weiß auch, wenn ich mal vor Aufregung, die ich auch ab und zu mal habe, ähm, den Faden verliere, dass es eine Pause sein darf oder dass plötzlich etwas da ist, was mit dem Konstrukt von vorher nichts mehr zu tun hatte, aber was jetzt hier in der Runde genau richtig ist. So. Und da kommt so eine totale Gelassenheit und Ruhe in dich rein. Und die findest du. Da bin ich mir sicher. Ja.
0: Dankeschön. <lacht> ja, auch wahrnehmen, was ist da eigentlich wirklich? Wogegen richtet sie vielleicht auch einen Widerstand? Und dann findest du Unsicherheit, dann findest du Scham und Selbstkritik. Und ähm, das Konzept, was wir meistens von anderen hören, auch von sehr vielen Coaches übrigens, ist, ähm, dann musst du dich da optimieren, damit du nicht mehr unsicher bist, keine Selbstkritik mehr hast und dich auch nicht mehr schämst. Und das ist totaler Quatsch. Das kommt von Menschen, die nicht wirklich wissen, wovon sie darüber reden. Ja, die meist das selber an sich nicht verloren haben, sondern es nur überspielen durch Entertainment und Show. Ähm. Sprich und sei mit deiner Unsicherheit freundlich. Sprich und sei mit deiner Scham freundlich. Und sprich und sei mit deiner Selbstkritik freundlich. Und der Rest kommt von ganz allein. Umso freundlicher du damit bist, umso liebevoller du dich so magst, wie du bist und verstehst, dass es genauso zu dir gehört. Das ist ein schöner Übergang zu dem, was wir gleich haben. Umso ähm, weniger problematisch erscheint es dir, dich zu schämen, unsicher zu sein. Wir sind immer ganz unterschiedlich, immer, immer ganz unterschiedlich. Ich war gerade mit, mit Lilian kurz im Wohnzimmer, habe ich zu ihr gesagt, ich fühle mich heute ein bisschen unsicher. Ja, und? Und es gibt Tage da ähm, und Situationen, da schäme ich mich. Und? Ähm, wir sind Menschen, das gehört zu uns. Es ging noch nie darum, das wegzutrainieren. Das ist ein vollkommenes Missverständnis von Menschen, die noch nicht verstanden haben, dass man die unangenehmen Dinge des Lebens nicht abschaffen kann. <lacht> Sondern man kann gut mit ihnen sein. Und du merkst, wie es etwas in dir berührt. Genau. Ähm, das ist Spannung. Das ist dieses Magnetis dieser Magnetismus Plus und Minus. Und wir setzen eine Bewertung drauf. Ja? Nach der Scham kommt die Freude, nach der Unsicherheit kommt die Unsicherheit. Und das ist alles immer am Wechseln. Das sind, das sind wir. Wer hat sich bloß mal ausgedacht, dass das anders sein müsste? Und das werden wir bis zum letzten Tag, bis zum letzten Atemzug sein. Ich kenne keinen, bei dem das weggegangen ist. Und wenn du einen erleuchteten Menschen sprichst, dann wird er dir von seiner Scham erzählen können, von seiner Angst erzählen können. Er wird dir auch erzählen können, und das ist vielleicht etwas, was man erringen kann, eine Errungenschaft, er wird dir davon erzählen können, dass er sich nicht mehr damit identifiziert, aber dass er sehr wohl in sich wahrnimmt. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Und das bedeutet Praxis, Training, liebevolles Sein, Freundschaft mit sich selber, es ist ein Weg, ein Prozess. Und das weißt du, du hast dich geöffnet, diesen auch hier zu gehen ganz lange und das ist wunderbar. Und es war noch nie anders, es wird auch nie anders sein. Alles andere ist ein geistiges Konstrukt von wir sind alle nur noch toll und es scheint nur noch die Sonne und super. Und das gibt es nirgendwo außer in den Köpfen von einigen Menschen, die das anderen verkaufen. Punkt. Und, und weil sie es gut verkaufen lässt, wird es gekauft und irgendwann merkt man dann, es funktioniert ja gar nicht. <lacht> und wenn es in tausend Büchern steht, funktioniert es trotzdem nicht, weil es einfach nicht geht, weil wir fühlende Wesen sind und weil wir immer richtig sind mit dem, was gerade in uns ist, auch mit unserer Unsicherheit, auch mit unserer Scham und mit unseren Schuldgefühlen, das gilt es zu lernen, wo, wo sollten wir denn sonst Liebe lernen? Wenn nicht in uns gegenüber unserer Scham, in uns gegenüber unserer Angst, in uns gegenüber unserer Schuld. Wo sollten wir sonst Liebe lernen? Soll ich dich mehr lieben als mich? Was ist das für ein Quatsch? Alles geht bei der eigenen Beziehung los. Ja. Ja, alles beginnt bei der Beziehung zu sich selber und ähm, darauf ging natürlich eine Seminarteilnehmerin auch gleich ein, die darüber berichtete, wie schwer sie sich tut in ihrer Familie, sich selbst mit dem, was tatsächlich in ihr ist, zuzumuten. Und ich glaube, das kennen wir alle ganz gut, dass sich zumuten ist etwas, was uns sehr schwer fällt, weil wir es uns oft in jungen Jahren abgewöhnt haben. Und hier gehen wir dann auch drauf ein.
1: Stell das einfach mal so in den Raum, nur als Idee. Du kannst es nehmen oder du kannst es auch einfach so im Raum lassen. Weil du gerade gesagt hast, andere schützen, aber mich nicht. Inwiefern du vielleicht doch auch dich selber schützt, indem du versuchst, nichts von dir zu zeigen oder nichts von dir zu erzählen. Ja.
0: Ja. Hm. Spür das einfach, das ist eine Energie, wenn da was aufsteigt und einem schlecht wird. Atme tief, versuche es nicht loszuwerden, tu genau das Gegenteil, sondern sag Hallo, herzlich willkommen, ich atme jetzt mit dir, ich sehe dich, ich fühle dich, ist alles okay. Das sich zumuten, das ist nicht so einfach. Wir haben ähm, alle irgendwann mal uns unserem Umfeld zugemutet, so wie wir sind. Da waren wir aber noch ganz, ganz klein. Und wer weiß, was da alles passiert ist. Und wir haben oftmals sehr früh gelernt, ähm, das sollte man lieber sein lassen. Und dann kommt es immer darauf an, in welcher individuellen Situation ist man. Hat man das Gefühl, ich müsste meine Eltern davor schützen? ja weil es macht zu viel mit ihnen oder habe ich das Gefühl, es ist gar kein Platz für mich oder habe ich das Gefühl, ich kriege jedes Mal eine übergebrettert verbal oder auch sogar handgreiflich, wenn ich mich so zumute, wie ich bin da gibt es verschiedene Variationen und die haben uns geprägt und viele Menschen haben diese, diese Muster einfach beibehalten ein Leben lang und merken dann, dass sie nicht lebendig sind mehr nicht richtig leben können weil alles, was raus will, steckt immer hier fest, irgendwo im Hals oder im Herz oder vielleicht, oder bei, den, bei vielen übrigens im Becken schon. Und, ähm, und wenn wir ein Lebendigsein erleben möchten, dann müssen wir diese Energien, die da in uns sind, das sind nur Energien, der Rest des Gedanken über diese Energien wir müssen wir diese Energien wieder in Fluss bringen. Und du wirst in diesen Tagen sehr viel erleben, wie das funktioniert. Ähm, ich verspreche dir schon jetzt mehr als dir lieb ist im Moment. <lacht> Und ähm, das ist aber nur der Kopf, der wieder jetzt schon überlegt: Ja, ist, kann ich das zumuten? Kann ich das machen? Und so weiter. Du sollst wissen, dass es wichtig ist, Räume zu finden im Leben, wo das möglich ist, um es sich selbst bewusst zu machen. Dies hier ist so ein Raum. Und du bist mit allem, was du hier reinbringst, komplett richtig. Richtig und sicher und alles ist willkommen. Okay?
1: Also auf dem Weg, dir nahe zu kommen, auf dem Weg. Deine Beziehung zu dir zu intensivieren, nenne ich das jetzt mal. Und vielleicht auch ein Stück weit zu transformieren, wie auch immer. Auf dem Weg zu dir geht es ganz am Anfang darum, dass du mitbekommst, was da alles immer so in dir los ist. Und ich glaube, jeder von euch kennt so innere Stimmen, die, die dir irgendwelche Erklärungen über irgendwelche Dinge geben und wo es dann auch ganz schnell dazu kommt, dass man in so eine Form von Identifikation reingeht, in, in der Form, als dass man glaubt, man ist das, was wir da in uns hören, diese Stimmen. Wir nennen das auch ganz gerne ähm, innere Aspekte oder auch Geisteszustände. Und das Verrückte ist, dass wenn wir in bestimmte Identifikationen hineingehen und jeder von uns ist einfach auch durch Prägungen aus der Kindheit und so weiter in bestimmten Identifikationen sehr automatisch unterwegs, dann bedeutet das, dass wir so eine, ja, so eine Persönlichkeit angenommen haben, von der wir ausgehen, dass wir das sind und bestimmte Eigenschaften haben und entwickeln und da auch unseren Fokus drauf haben und nicht das Bild haben, dass wir eigentlich viel, 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 viel mehr sind als das, was wir glauben, was wir sind. Weil es gibt innere Stimmen in uns, innere Aspekte und Geisteszustände, die wir mögen, die wir toll finden, die wir hervorheben, die wir anderen präsentieren. Und es gibt innere Geisteszustände und Aspekte und Stimmen in uns, die wir fürchterlich finden und die wir verstecken, die wir unterdrücken und die wir einfach wegpacken, mit denen wir uns gar nicht gerne zeigen. Fakt ist aber, dass wir die komplette Bandbreite sind. Innere Aspekte, Geisteszustände, die wir sehr mögen, das sind so Sachen wie Freude und ähm, Zuverlässigkeit und ähm, in irgendwelchen Dingen gut sein, also überall, wo man irgendwo so, ich sag mal, gesellschaftstauglich, gesellschaftsfähig irgendwie ist, so so ist man, so wird man gerne gesehen, so mhm. ist dir beigebracht worden, dass man dich gerne so sieht. Das sind die Dinge, mit denen wir gerne rausgehen, wo wir einfach sagen, hier yeah, yippie, schaut mich an, das bin ich und da bin ich gut drin und ich strahle und ich gebe dir was, Ich bin ich bin gut darin, dir immer zu helfen, solche Eigenschaften. Und an so einem Tag, wo die sehr auf der Bühne sind, ähm, freuen wir uns und denken, dass das alles so richtig ist. Und an einem Tag, wo andere innere Aspekte, die wir nämlich nicht so gerne mögen, auf der Bühne sind, ähm, da suchen wir dann Wege, uns irgendwo zu verstecken mit entweder oder diese Aspekte, diese, diese Stimmen in uns auch ganz schnell wieder runterzudrücken. Und die Stimmen in uns, die wir nicht so mögen, da gehören Ängste dazu da gehört ganz stark das Thema, ganz, ganz oben Scham. Alles, was mit Scham zu tun hat, wird im leisesten Ansatz von uns wirklich weggepackt. Und zwar so tief es geht, weil das für uns vernichtend ist, das Gefühl von Scham. Was gibt es noch? Wenn wir irgendwas nicht richtig gut sind, wenn wir uns, also Unsicherheit, all diese Dinge, das sind so die Aspekte, die wir halt nicht so gerne mögen. Und dann hat es Sachen gegeben, in der Kleinkindzeit und Kindzeit, wo wir ähm, irgendwas gemacht haben, aus uns herausgeplatzt sind, irgendwie halt gerade, weil wir es empfunden haben, so gewesen sind und dann waren bestimmte Erziehungspersonen da, die ähm, uns gesagt haben, das macht man aber nicht, so ist man nicht und das geht hier gar nicht. Und ein Kind hat jetzt da nicht so die große Wahl zu sagen, ich habe aber Bock, das jetzt gerade hier auszuleben, sondern ein Kind orientiert sich daran, oh, wenn ich das jetzt mache, dann entzieht sich Mama oder Papa ähm, und ist für mich nicht mehr zum Greifen da. Und ein Kind braucht Bezugspersonen, wo es hingreifen kann, wo es die Sicherheit spürt, weil es einfach selber für sich und sein Überleben noch nicht sorgen kann. Das sind Urinstinkte, die in diesem Kind sind. Und wenn es dann durch diese Bestrafung, so ist man nicht, im Grunde das Gefühl bekommt, hey, ähm, das, das darf ich jetzt hier nicht, weil sonst ist Mama oder Papa oder wer auch immer nicht mehr erreichbar für mich. Das heißt so viel wie, wie tot wie Sterben, ja, wenn ein Kind nicht mehr versorgt ist. Das ist essentiell. Dann fängt dieses Kind an, genau diese lebendigen Impulse in sich, diese inneren Aspekte, diese Geisteszustände komplett wegzupacken. Und das tun wir als Kind, kommen die ein paar Mal und wir packen sie ein paar Mal weg, bis wir gelernt haben, bis wir wirklich verinnerlicht haben, das gehört sich nicht, das muss weg. Das ist, sind Aspekte von mir, die gehen hier nicht. Und das sind die Aspekte, wie man mich gerne hat. Ich bin brav, ich bin immer hübsch, ich mache mich nicht schmutzig, ich bin immer hilfsbereit, ich bin was weiß ich. Und jeder von uns hat diese Geisteszustände und Aspekte in uns. Und daraus haben wir irgendwann einfach dieses Bild entwickelt, das darf, das darf nicht. Und dann werden wir älter und dieses Gelernte funktioniert immer weiter in uns. Je nachdem, wie stark es sich ausgebildet hat und je nachdem, was für ein Umfeld wir haben, was das fördert, dass wir weiter alles Ungeliebte wegdrücken oder je nachdem, was für ein Umfeld auch haben, was solche Aspekte auch herauslocken kann. Ja, und dann können wir auch umlernen, weil auch wenn wir die weggepackt haben, heißt das nicht, dass die nicht mehr da sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben sie weggepackt, aber sie sind immer noch da in uns. Die Bandbreite bleibt immer. Wir können keinen inneren Aspekt, keine, keine Stimme, keinen Geisteszustand von uns jemals wirklich wegbekommen. Die sind da. Und das Fatale ist, wenn wir sie weggedrückt haben, dann wirken sie aus dem... Unterdrückten heraus, meistens sehr subtil, aber sehr, sehr kraftvoll. Und das sind die Momente, wo wir merken, zum Beispiel in unserem Leben, Dinge klappen nicht so, wie wir es gerne wollen. Wir haben immer das Gefühl, irgendwie, da, da rast mir was quer. Ich werde vielleicht nicht so erfolgreich oder, Irgendwelche anderen Dinge, wo wir etwas erreichen wollen oder wo wir irgendwo merken auch, da fühlt sich einfach etwas nicht gut an. Eigentlich habe ich so viel, eigentlich bin ich so viel, eigentlich kann ich so viel. Da sind ganz viele äußere Umstände, ganz, ganz toll. Und in uns drin fühlt sich immer irgendwas nicht wirklich wohl und nicht wirklich gut. Und das sind diese Aspekte in uns, die... Ähm auch zu uns gehören und dies gilt auf dem Weg zu der Beziehung zu dir aus diesem inneren Keller. Man kann sich vorstellen, ähm, dass es wie so, wie so kleine Kinder sind, die in uns wohnen und die wir irgendwann mal in einen Keller hineingepackt haben. Und auf dem Weg zu dir, das ist ganz wichtig, ist es, der erste Schritt, dass wir zu dieser Türe wieder hingehen und die mal vorsichtig öffnen und da hereinschauen und gucken, welche Kinder, denn da eigentlich alle so welche inneren Aspekte, Geisteszustände und inneren Stimmen da in uns alle warten, weil die auch raus möchten.
0: Ja, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir dich wieder ein wenig inspirieren konnten. Und genau an dieser Stelle geht es demnächst weiter. Lilian hat da noch einiges fortgeführt und ja, ich freue mich drauf, dich auf diese nächste Folge sozusagen einladen zu können. Und wenn es dir heute wieder gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich darüber, wenn du es weiterempfiehlst deinen Freunden, deiner Familie, deinen Bekannten uns entsprechend gut bewertest, damit diese Talkabout-Show auch viel gefunden wird. Und ähm, ich wünsche dir erst einmal einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Gute. Danke für deine Treue und dein Vertrauen.